0: Witam Was w 88. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o generale Maczku, a będzie mi pomagał Janek oraz jego tata Krzysztof. Janka interesuje głównie okres II wojny światowej, a z tego okresu właśnie pierwsza Dywizja Pancerna generała Maczka i oczywiście bitwa pod Fales. Zacznijmy jednak od początku. Stanisław Maczek urodził się w okolicach Lwowa w czasach zaborów. Później wraz z rodzicami zamieszkał w samym mieście, czyli w Lwowie. Tam w roku 1912 wstąpił do Związku Strzeleckiego, gdzie komendantem był Józef Piłsudski. Z tego związku, ze Związku Strzeleckiego powstały później legiony polskie, w tym także słynna pierwsza brygada. Maczek był w związku, ale nie trafił do legionów. Dlaczego?
1: Maczek był członkiem Związku Strzeleckiego. W 1914 roku członkowie tego związku stali się legionistami, ale Maczek został wcześniej powołany do wojska austriackiego.
0: Lwów, w którym mieszkał Maczek, był w zaborze austriackim. Gdy więc wybuchła pierwsza wojna światowa, Maczek został wcielony do armii austriackiej i wysłano go do walki w górach na granicy między Austrią i Włochami. Pamiętacie może w jakich latach była pierwsza wojna światowa?
1: Pierwsza wojna światowa trwała od 1914 do 1918. Wtedy nie było Polski, tak więc niektórzy Polacy walczyli w wojsku rosyjskim, niektórzy w wojsku niemieckim, a niektórzy jak Maciek, w wojsku austriackim. Były też legiony Piłsudskiego, ale one też walczyły dla Austrii.
0: Polacy w każdym zaborze musieli walczyć w wojsku zaborcy. Tak więc Polacy z Lwowa walczyli w wojsku austriackim, które nazywano wtedy Cesarsko-Królewskim albo w skrócie CK. Maczek walczył w armii cesarsko-królewskiej w górach na granicy pomiędzy Austrią i Włochami, w tych górach tam walczył na nartach, a jego żołnierzami byli głównie Chorwaci. Dogadywał się z nimi świetnie, bo chociaż sam Maczek był Polakiem i urodził się niedaleko Lwowa, to jego ojciec pochodził właśnie z Chorwacji. Ale czy pamiętacie, co się wydarzyło 11 listopada 1918 roku?
1: Tego dnia podpisano zawieszenie broni, czyli skończyła się pierwsza wojna światowa. Tego samego dnia Polska odzyskała niepodległość.
0: 11 listopada 1918 roku to ważna data dla całego świata. Właśnie tego dnia skończyła się pierwsza wojna światowa. To także bardzo ważna data dla Polski. Właśnie 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Niestety skończyła się jedna wojna, a zaraz potem zaczęły się inne wojny. 1 listopada 1918 roku wybuchła wojna polsko-ukraińska. Przypomnę, że pierwsza wojna światowa skończyła się 11 listopada, ale już 1 listopada wybuchła wojna polsko-ukraińska. A więc ta nowa wojna zaczęła się jeszcze, gdy trwała pierwsza wojna światowa. Co zrobił Maczek? Był przecież daleko na granicy austriacko-włoskiej. Ale co się stało z armią austriacką? Co się stało z tą armią cesarsko-królewską 11 listopada 1918 roku?
1: Tego dnia rozpadła się armia austriacka i każdy żołnierz odchodził do swojego domu. Maczek postanowił pojechać do swojego miasta rodzinnego, czyli Lwowa. 14 listopada zgłosił się do powstającej polskiej armii i dostał dowództwo nad oddziałem, który jechał walczyć o Lwów. Jego adjutant był Ukraińcem i walczyli potem przeciwko sobie.
0: W armii austriackiej służyli żołnierze z wielu narodów. Mówiłem wam już o tym, że Maczek miał wielu Chorwatów w swoim oddziale. Ale w tej armii służyli także Ukraińcy. Teraz, gdy armia austriacka się rozpadła, wszyscy wrócili do swoich krajów. Polacy do Polski, Ukraińcy na Ukrainę, a Chorwaci do Chorwacji. Tyle, że Polska się dopiero tworzyła, tak samo Ukraina. I zarówno Polacy, jak i Ukraińcy chcieli mieć Lwów w swoim kraju. Tak więc Polacy i Ukraińcy walczyli głównie o Lwów, czyli o te tereny, gdzie urodził się Maczek. 11 listopada rozpadła się Armia Austriacka i Maczek, jak najszybciej się dało, wrócił do powstającej Polski. Jego adjutant, który był Ukraińcem, wrócił na Ukrainę. I potem walczyli przeciwko sobie. Gdy 14 listopada Maczek przybył do Polski, od razu zgłosił się do wojska. Był tam już oddział gotowy do walki, ale ten oddział nie miał dowódcy. I został nim właśnie Stanisław Maczek. Jak walczył podczas tej wojny polsko-ukraińskiej?
1: Polacy i Ukraińcy walczyli o Lwów, czyli miasto, gdzie urodził się Stanisław Maczek. Podczas tej wojny utworzył on lotną kompanię szturmową, czyli taki oddział, który szybko się przemieszczał. Jego oddział zdobył m.in. pociąg, cztery działa, a później samodzielnie, czyli bez niczyjej pomocy, zdobyli kilka miast. Został wtedy awansowany przez Piłsudskiego na kapitana.
0: Porucznik Maczek stworzył baon szturmowy. W tamtych czasach Polacy nie mieli czołgów, ale Maczek wykorzystał zwykłe chłopskie wozy. Był to taki pierwowzór czołgu. Na takich wozach, które były ciągnione przez konie, porucznik Maczek miał dzielnych żołnierzy z granatami oraz z ciężkimi karabinami maszynowymi i moździerzami. Takie wozy, jak już mówiłem, były ciągnięte przez wiele koni i dzięki temu były bardzo szybkie. Pewnego razu, gdy porucznik Maczek zdobywał ze swoim oddziałem pewną górę, do jego jednostki przyjechał Józef Piłsudski. Maczek znał Piłsudskiego jeszcze z czasów Związku Strzeleckiego przed I wojną światową. Gdy więc później meldował zdobycie tej góry, meldował przed Piłsudskim, nie zdążył się umyć. Tak więc Maczek był brudny na twarzy, a za pasem miał granaty. Piłsudski był już wtedy naczelnikiem państwa polskiego ale Maczek nazywał go komendantem. Wszyscy żołnierze z tego Związku Strzeleckiego oraz Legionów tak właśnie nazywali Piusuckiego. Dla nich on zawsze był komendantem. Odwaga Maczka i jego żołnierzy zrobiła wtedy na Piusuckim ogromne wrażenie. Awansował on więc porucznika Maczka na kapitana. Wojna polsko-ukraińska skończyła się w lipcu 1919 roku, ale już od lutego tego samego, 1919 roku, trwała inna wojna. Wojna polsko-bolszewicka. W 1920 roku, czyli rok później, Rosjanie podeszli aż pod Warszawę. Więcej o tej bitwie, bitwie warszawskiej, która jest nazywana także cudem nad Wisłą, możecie posłuchać w odcinku 47 Ale co w tym czasie robił kapitan Maczek i jego
1: oddział? W 1920 roku Rosjanie zaatakowali Polskę. Rozegrała się wtedy największa bitwa kawaleryjska. Bitwa pod Komarowem. Podczas tej bitwy polska kawaleria walczyła z rosyjską kawalerią. Ta rosyjska kawaleria to była pierwsza armia konna budionnego, czyli oddział, którego wszyscy się bali. To wprawdzie była bitwa kawaleryjska, ale rozpoczął ją batalion szturmowy kapitana Maczka.
0: Maczek Prosto z wojny polsko-ukraińskiej udał się ze swoimi ludźmi na wojnę polsko-bolszewicką. Bolszewicy to byli Rosjanie. Najgroźniejszym oddziałem bolszewików była konna armia budionnego. Wielu polskich żołnierzy bało się tej armii. Gdy Budionny usłyszał o tym, że bolszewicy przegrali Bitwę Warszawską, która odbyła się w dniach 13 do 25 sierpnia 1920 roku, postanowił ruszyć swoim na pomoc. Budionny i jego konna armia ruszyli na pomoc Tuchaczewskiemu i bolszewikom, którzy przegrali Bitwę Warszawską. 31 sierpnia 1920 roku polscy ułani postanowili pokonać kon armię Budionnego. Odbyła się wtedy największa bitwa konnicy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Ale rozpoczęli ją nie żołnierze na koniach. Nie rozpoczęła tej bitwy konnica. Tą bitwę rozpoczął Maczek i jego ludzie. Baon szturmowy Maczka przebił się przez siły bolszewików i wyszedł na tyły kon armii Budionnego. Może się zastanawiacie, co to jest konarmia. Bolszewicy, czyli Rosjanie, lubili takie skróty. Zamiast mówić armia konna, mówili kon konarmia. Wracając do tej bitwy, bitwy pod Komarowem, czyli tej największej bitwy kawalerijskiej, rozpoczął ją właśnie bałon szturmowy Maczka. Gdy wojna się skończyła, Stanisław Maczek dowodził już normalnymi oddziałami. Jednak Piłsudski i inni dowódcy zapamiętali, co potrafił on zrobić ze zwykłych wozów konnych. Tak więc, gdy po wielu latach, dokładnie w 1938 roku, powstała pierwsza polska jednostka pancerna, to jak myślicie, kto otrzymał jej dowodzenie? O tym powiemy sobie za chwilę. Teraz powiedzmy sobie trochę o tej jednostce. 10. Brygada Kawalerii powstała jeszcze w 1921 roku. Czym była ta jednostka?
1: Była to jedyna polska jednostka motorowa w okresie międzywojennym. Oznacza to, że brygada ta poruszała się na pojazdach motorowych, na przykład na tankietkach, czyli lekkich czołgach. Żołnierze czynili czarne skórzane kurtki i z tego powodu byli nazywani przez Niemców czarną brygadę, brygadą. Dwie szwarce Brigadę.
0: Jak sama nazwa mówi, była to brygada kawalerii, czyli byli w niej żołnierze na koniach. Jednak w 1937 roku zmieniono tą jednostkę. Żołnierze przesiedli się z koni na tankietki, czołgi wikers oraz samochody. Maczek zaczął dowodzić tymi oddziałami właśnie wtedy, gdy zostały zmienione z konnych na pancerne. Nazwa jednak pozostała – 10. Brygada Kawalerii. Jakie było pierwsze zadanie pułkownika Maczka i jego 10. Brygady Kawalerii?
1: Podczas wojny polsko-bolszewickiej większość żołnierzy było potrzebna do walki na wschodzie z Rosjanami. Wykorzystali to Czesi na południu i w 1920 roku zebrali Polsce za olzie. Polska odebrała te tereny w 1938 roku. W odebraniu tych terenów brał udział też pułkownik Maczek oraz 10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej.
0: W 1938 roku Polacy zajęli za Olzie. Czesi zabrali te tereny jeszcze w 1920 roku a Polacy odebrali je po 18 latach. Uczestniczyły w tym także oddziały pułkownika Maczka. Niestety w tym samym czasie większość Czechów zajęli Niemcy, a Słowacja związała się z Hitlerem. Tak więc kiedy rok później, w 1939 roku, Niemcy zaatakowali Polskę, to atakowali nie tylko z Niemiec, ale także z Czech i Słowacji. A jak się sprawiła brygada pułkownika Maczka we wrześniu 1939 roku?
1: We wrześniu 1939 roku Niemcy zaatakowali, używając wielu jednostek pancernych, czyli oddziałów z Udało im się rozbić większość armii. Jedynym oddziałem, który nie dał się rozbić, była właśnie 10. Brygada Kawalerii zmotoryzowanej pod dowództwem pułkownika Maczka. W 1939 roku między innymi bronili Lwowa. Później dostał rozkaz ewakuacji na Węgry.
0: Maczek ze swoimi żołnierzami ratował polskie armie na południu Polski. Powstrzymywał niemieckie ataki. Niemcy atakowali i próbowali okrążyć polskie armie. Jednak Maczek im w tym przeszkadzał. Wojska Hitlera bały się czarnych diabłów, bo tak właśnie nazywali Polaków. Nazywali ich też Czarną Brygadą, po niemiecku Die Schwarze Brigade. Jak może pamiętacie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Maczek walczył pod Wilnem w 1918 roku. Teraz, po 21 latach, w 1939, znowu przyszło mu walczyć w tym samym miejscu i bronić swojego rodzinnego miasta. Niestety, 17 września na Polskę napadli z drugiej strony Rosjanie, Maczek i jego brygada dostali rozkaz przejścia na Węgry. Polski rząd też się tam udał. Jednak Węgrzy bali się Hitlera i aresztowali Polaków, w tym pułkownika Maczka i jego żołnierzy. Jak się więc Polacy stamtąd wydostali?
1: Polscy żołnierze, którzy przedostali się na Węgry, zostali internowani. Hitler chciał, aby tych polskich żołnierzy przekazać jemu, ale Węgrzy pozwolili, aby Polacy uciekali z ich obozów. W takich ucieczkach pomagała polska kobieta szpieg, Krystyna Skarbek. Jeździła ona po Węgrzech i udawała polskim żołnierzom fałszywe dokumenty. Wielu żołnierzy później pojechało do Jugosławii, a tam pomagał im kuzyn Stanisław Maczka. Jego kuzyn był Chorwatem i nazywał się Władko Macek.
0: Węgrzy wprawdzie bali się Hitlera, ale lubili Polaków. Tak więc nie pilnowali ich za dobrze. Na Węgry przyjechała też polska kobieta szpieg, czyli Krystyna Skarbek. Niedługo także o niej nagramy osobny odcinek. Przywiozła ona polskim żołnierzom fałszywe dokumenty, aby mogli uciec z Węgier. Polacy wydostali się przez Jugosławię, a pomagał im kuzyn pułkownika Maczka. Stanisław Maczek, jak pewnie pamiętacie, urodził się w Polsce, ale jego tata pochodził z Chorwacji. Po chorwacku jego nazwisko pisze się trochę inaczej – Macek, ale czyta się chyba tak samo jak polskie Maczek. Jego kuzyn Chorwat nazywał się Wlatko Maczek. Na dzisiaj to będzie wszystko. Może tylko wspomnę, że za obronę Polski w 1939 roku Stanisław Maczek został awansowany na generała broni. Tak więc od teraz możemy go nazywać generałem Maczkiem. A jego oddział dostał specjalne wyróżnienie. Żołnierze z tej formacji mogą nosić takie czarne naramienniki. W następnym odcinku opowiemy Wam o walkach Maczka i jego żołnierzy we Francji, a potem o przygotowaniach w Anglii i ponownej walce we Francji, Holandii i Belgii. Będziemy też mówić o mieście, które się nazywało Maczków. Co jednak zapamiętaliście z tego odcinka? Gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, 11 listopada, od razu wybuchła wojna polsko-ukraińska. Maczek, który wrócił z pierwszej wojny światowej, od razu poszedł walczyć na tamtą wojnę. Potem zaraz wybuchła kolejna wojna, polsko-bolszewicka. Podczas obu tych wojen Maczek dowodził szybkim oddziałem, który jako pierwszy atakował podczas wielu bitew, np. podczas bitwy pod Komarowem. Maczek zrobił wtedy duże wrażenie na Piłsudskim. Tak więc, gdy powstała pierwsza polska jednostka pancerna, to właśnie Maczek dostał jej dowództwo. We wrześniu 1939 roku jego oddział nie został rozbity i walczył tak długo, aż dostał rozkaz wycofania się na Węgry. W kolejnym odcinku będzie więcej o tym, jak Polacy przedostali się stamtąd do Francji. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Jankowi oraz jego tacie za pomoc w nagraniu tego odcinka.
1: Do usłyszenia.